0: Hola, bien,
1: Vamos
0: Dzień dobry, witamy w DKF na Luzie, a ze mną jest Ewelina Dąbek i ja, Aleksandra Mąkowska. <laughs> Dzisiaj porozmawiamy o początkach kina hiszpańskiego.
1: Początkach i o tym wszystkim, co się działo potem. <laughs> Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Este tango que es burlón y compadrito se atótos a la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo Początki kina hiszpańskiego sięgają końca XIX wieku kiedy to po raz pierwszy pojawiły się w Hiszpanii projekcje filmowe. W 1895 w Madrycie odbyła się pierwsza projekcja filmowa i ona zaingurowała taką erę kina w Hiszpanii. Tak naprawdę w tym początkowym okresie hiszpańskiego
1: kina filmy były importowane z Francji i z Włoch, tak, myślę, że też warto, zanim przejdziemy do tego, jak faktycznie ta kinematografia rozwijała się w Hiszpanii, warto wspomnieć, w jakim momencie to kino do tej Hiszpanii faktycznie przybyło. Bo przybyło w momencie nieciekawym, w momencie, kiedy Hiszpania była w kryzysie, w kryzysie takim trochę ukrytym, dlatego, że oficjalną narracją ze strony tej rządu i króla było to, że Hiszpania nadal jest imperium, nadal posiadała kolonie, więc gdzieś tam w świadomości hiszpańskiej takim imperium rzeczywiście była. Niemniej jednak y, problemy w koloniach, głównie na Kubie, doprowadzają ostatecznie do tego, że Hiszpanie tracą tą kolonię, tracą pozycję imperium i właśnie przybywają do momentu, kiedy nie wiedzą kim tak naprawdę powinni być, jeżeli nie już imperium. No i tutaj pojawia się kino, nowy środek przekazu,
0: tak, dokładnie. I tak naprawdę pierwsza taka hiszpańska wytwórnia filmowa to była Braci Lumier, czyli Ewelina, może ty to powiesz, cinematografo Lumier. Dobrze
1: <grymnie> Bardzo dobrze powiedziałeś, przepięknie. Super.
0: I wytwórnia stała się szybko taką jedną z najważniejszych w kraju i produkowała filmy dokumentalne oraz takie krótkie fabuły gdzie wcześniej tak naprawdę liczne filmy były tworzone na miejscu. Tak,
1: tutaj zdecydowanie na początku rozwoju kina hiszpańskiego dominowały dokumenty, dokumenty w postaci przedstawiania po prostu wydarzeń, festiwali, różnego typu eventów, które odbywały się w tamtym czasie w Hiszpanii i poza nią mamy tutaj przykład bardzo ciekawego dokumentu, które po hiszpańsku będziemy nazywać Vistas. Vistas, czyli takie widoki, pocztówki, autorstwa Aleksandra Promio, który nagrał generalnie Madryt i Barcelonę, ale o dziwo przybył również do Wrocławia i podobno fragmenty akurat jego wista Espaniola pokazują również Wrocław.
0: Tutaj jeszcze co można dodać, to też powstała w sumie jedna jeszcze ważna wytwórnia Sociedad Espaniola de Films. No i tak naprawdę ona stała się taką jedną z największych wytwórni w kraju, takim producentem filmów niemów,
1: o których właśnie
0: powiemy dalej.
1: Tak, tutaj możemy wspomnieć o pierwszym filmie fabularnym z 1897 roku, kafe", czyli kłótnie w kawiarni. Jest to moment, w którym y, faktycznie zaczynają powstawać już filmy fabularne i od tego już leci z górki.
0: Tak, tutaj myślę, że też warto wspomnieć o takim filmie jak Przeklęta wioska w reżyserii Floriana Reja, który uznawany jest tak naprawdę za pierwszy taki hiszpański film artystyczny, Kino hiszpańskie po tym filmie by nabierało na znaczeniu zdecydowanie bardziej. Było takim czymś przełomowym ten film odniósł jakby ogromny sukces. Też, co w sumie warto wspomnieć, to jakby on przedstawia dosyć taką historię. Hmm,
1: taką. No, nam się nie za bardzo po prostu podoba ta historia z Olą. Możemy powiedzieć trochę więcej, dlaczego. Głównie dlatego, że główną postacią w tym filmie jest kobieta. Kobieta, która na tą przeklętą wioskę w pewien sposób sprowadza to przekleństwo. Nieszczęście takie. E, tak, jest po prostu zapalnikiem wszystkiego, co najgorsze.
0: Tak, no i w sumie to nie był jakiś taki odosobniony punkt widzenia w kinie hiszpańskim, bo taki motyw pojawia się dosyć często na przykład w nieludzkiej, w kinie francuskim. Jest to coś, co...
1: co... Niestety na tamte czasy uniwersalnego po prostu. Mm -hmm, tak, tak. <laughs> I Hiszpania nie była w tym odosobniona. Niemniej jednak, ja bym też wróciła trochę do początku, Mm -hmm. Bo właśnie ten film, o którym wspomniałaś, Floriana Reja, jest gatunkiem bardzo charakterystycznym dla kina hiszpańskiego. Mianowicie jest gatunkiem, który na będziemy nazywać Espanolada. Espaniolada mm -hmm. to film, który przedstawia w dosyć stereotypowy niestety sposób obraz hiszpańskich regionów. Zazwyczaj dotyczyło to Andaluzji, jednak było to na tyle uniwersalne, że również inne regiony były przedstawione za pomocą właśnie Espanoladas. Tutaj Aldea Maldita, czyli przeklęta wioska jest Espanioladą, również w filmografii Floriana Reya, będzie dla Noblesa Baturra, czyli również Espanolada.
0: Tutaj co jeszcze można dodać, to w sumie w latach 30. XX wieku to kino hiszpańskie, kino hiszpańskie nieme osiągnęło szczyt popularności i właśnie taki Florian Rey był tak naprawdę uznawany za jednego z największych hiszpańskich producentów filmowych przed wybuchem hiszpańskiej wojny odnosił duży sukces. Nawet na hmm, arenie międzynarodowej. Tak, dokładnie. Ale też w tym czasie warto wspomnieć, że powstawały filmy propagandowe, które miały na celu właśnie mieć takie ideologiczne przesłanie polityczne.
1: Oczywiście y, ta propaganda tutaj hiszpańska, no zawsze gdzieś tam istniała. Te filmy były robione pod konkretny cel niekiedy. No, najbardziej oczywiście nosili się to za czasów dyktatury Franco, niemniej jednak wcześniej też przejawy jak tworzenia pod konkretną narrację się tutaj nam pojawiają. No, na pewno, na pewno jest to narracja, która lubi poniszać kobiety. To już sobie ustaliłyśmy. Wspomnieliśmy o bardzo właśnie ważnej postaci Floriana Reja, który już tutaj w 1930 tworzy skalę bardzo dużą, te jego filmy są bardzo rozpoznawalne, jest zdecydowanie u swojego szczytu, ale w tym samym czasie pojawia się ktoś bardzo, bardzo istotny. Mhm. Bardzo istotny w historii kina hiszpańskiego, mianowicie Luis Buñuel, który właśnie w czasie, kiedy Florian nagrywał swoje tutaj bardzo popularne filmy, uznał, że zrobi coś innego, a dokładniej nakręci psa andaluzyjskiego razem z Salwadorem Dali. Bonuel to jest taki awangardowy artysta, a awangarda tak
0: naprawdę to było takie zjawisko na kinematografię europejską, przede wszystkim rozwijające się właśnie na przełomie tych lat dwudziestych, gdzie właśnie był ten przełom kina niemego, a dźwiękowego. Pojawienie się tej awangardy w sztuce wpłynęło na przykład w kinie i tak naprawdę to przenikało między sobą i tak naprawdę w tych kręgach artystycznych jakby ta awangarda była obecna, czy to malarskim, czy to poetyckim, czy teatralnym. No i również jakby to wpłynęło na filmy. Takie prądy w sztuce jak dadaizm, surrealizm czy kubizm przenikały również do kina, co można również zauważyć w niektórych produkcjach, takich jak...
1: Pies Andaluzyjski. <grym> Dokładnie.
0: Chodziło przede wszystkim w, w awangardzie o to, żeby E, nakreślić ten odmienny sposób języka filmu, szukać jakichś środków ekspresji, które wcześniej nie były wypróbowane. Pojawia się również taka fascynacja różnymi nowinkami, zjawiskami z tamtego okresu, próby oddania myślenia psychoanalitycznego, pojawienia się motywu snu, co jest e, przede wszystkim widoczne w takich surrealistycznych produkcjach e, i jakby zależało na tym, żeby odciąć się od takiego schematu kina narracyjnego. Również pojawiały się fotomontaże, no, ale tak jak już wcześniej mówiłam, lekko scharakteryzujemy
1: tutaj psa andaluzijskiego. Tak, w, w sumie nie wiem, czy na samej charakterystyce psa andaluzyjskiego się skupimy. Też tak jak powiedziałaś, jest to film, który idealnie wpasowuje się w nurt surrealizmu. Motyw snu, te sekwencje są nie pozbawione jakiejś logicznej narracji. Wydarzenia postępujące po sobie są absolutnie bez sensu. Więc widzimy tak naprawdę zlepek odklejonych totalnie scen, które nie mają żadnego sensu i jedynym możliwym wytłumaczeniem, dlaczego tak to właśnie wygląda, jest po prostu imitacja snu, imitacja tego, jak te marzenia senne w rzeczywistości wyglądają. I tak jak właśnie wspomniałaś, to odejście od tego, powiedzmy, klina klasycznego, kina klasycznej narracji, właśnie super się wpasowuje w moment, w którym stało kino hiszpańskie, to znaczy Florian Ray, który tworzy historie jak najbardziej narracyjnie poprawne, jest u szczytu swojej sławy. I tutaj wchodzi Bunuel, który totalnie przełamuje zastane standardy, tak. tak, te konwencje. Wychodzi w ogóle poza to. Dlatego też y, film Pies Andaluzyjski z 1929 roku odbił się tak bardzo w, kinie, w kinematografii hiszpańskiej. Co ciekawe, jest anegdotka, bo Pies Andaluzyjski, dlaczego właściwie? Czy ty wiesz, Ola, dlaczego?
0: No to chyba był jakiś taki napis na jakiś... Y
1: coś w tym stylu. <laughs> dokładnie tak. Znaczy właściwie nie dokładnie tak, ale y, od napisu, jakby możemy pociągnąć historię dalej. Y, generalnie początkowo film miał mieć tytuł Espeligroso Asumarse al Exterior co znaczy, że niebezpieczniej jest patrzeć na zewnątrz i jest to napis, który widniał w hiszpańskich pociągach koło okienek i początkowo taki właśnie miał mieć tytuł. Jednakże tutaj wchodzą takie personalne stosunki Luisa Buñuela z Salwadorem Dali i y, trzecią postacią, czyli bardzo sławnym poetą i y, dramaturgiem. Bardzo sławnym, dramaturgiem tak dziękuję, Federico García Lorca który początkowo wcześniej trzymał się bardzo z Buñuelem, że tak mogę kolokwialnie powiedzieć, ale w momencie pojawienia się Dalego i tutaj nawiązania jakiejś bliższej relacji między Buniuwelem a Dalim stał się zazdrosny i pies andaluzyjski, jako że lorka pochodził właśnie z Andaluzji, miał być przytykiem w jego stronę.
0: Ogólnie to też były chyba czasy, gdzie Dali już stał się w miarę jakby był taki popularny. Tak, czy... jak najbardziej.
1: Tak, to już był okay. moment, kiedy stał się jakimś yy, zdecydowanie rozpoznawalnym. Yy, generalnie sam Buniuweł zaprzeczył takiej teorii, że tytuł Pies Andaluzy faktycznie miał być przytykiem w stronę Lorki, ale jak było naprawdę, to tak naprawdę nikt nie
0: wie. No, tego się nie dowiemy. Ale co to możemy wam powiedzieć o innych filmach Boniwela? Na przykład takich jak Wilidiana, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji. Nie
1: tak. tylko w Hiszpanii,
0: ale no na pewno... Patrząc też na tło historyczne, jakie wtedy było w Hiszpanii, czyli dyktatura fr Franco.
1: Czasy bardzo ciężkie, bardzo mocnej cenzury przede tak, wszystkim. Tak, dokładnie.
0: Dużo mocnej propagandy, cenzury.
1: Tak, Luis Buñuel w, w momencie swojej biografii, kiedy powstawała Viridiana, kiedy kręcił Viridianę, mieszkał w Meksyku, już był jego obywatelem. Jednakże Viridiana to film hiszpańsko-meksykański. Właśnie, aby go nakręcić, Buñuel powrócił do Hiszpanii. I co ciekawe, no film bardzo ważny, tak jak wspomniałaś, zbudził tak. wiele kontrowersji. Niemniej jednak zanim to zrobił, pojechał na festiwal w Cannes jako oficjalny reprezentant Hiszpanii. I chyba
0: wygrał, czy nie wygrał? wygrał? Wygrał. Wygrał i to jak?
1: Wygrał bardzo, jednak w międzyczasie Watykan zorientował się, że coś nie za bardzo im się podoba w ten film. Tak. To jest film no generalnie dosyć niebojący się.
0: Tak, warto tutaj mm. wspomnieć, że on opowiada mm -hmm. historię właśnie młodej kobiety, która zostaje zakonnicą. Ale ostatecznie rezygnuje z tego życia. Tak. No i tutaj Ebelina
1: mysz. <laughs> tak, właściwie planuje zostać zakonnicą i jeszcze nią nie zostaje, gdyż zatrzymuje ją wuj. Wuj, któremu zmarła żona. Wuj, który samotnie jest właścicielem bardzo dużej posiedłości i chciałby tą Viridianę do siebie przygarnąć. Tutaj tak nie chciałbym zdradzać za dużo fabularnie. Polecam oczywiście ten film obejrzeć sobie na własny rachunek. Tak, ale no, nadal warto wspomnieć, że Boniwell
0: bardzo mocno krytykuje tą religię i moralność w swoich takich surrealistycznych konwencjach, po prostu w swojej twórczości.
1: Dokładnie tak, można powiedzieć, że konfrontuje te podniosłe ideały religii chrześcijańskiej, religii katolickiej z rzeczywistością, bo mamy tutaj zdarzenie Wiridiany, która jako ta czysta i pełna dobrych intencji chce pomóc grupie bezdomnych, jak to się kończy? No, bardzo źle. <głos> dlatego to po prostu było takim zdarzeniem i wręcz ośmieszeniem tak naprawdę jakichś takich wartości, które w realnym po prostu świecie nie, są, są nie do spełnienia. I dlatego tak bardzo ten film oburzył Watykan. Oczywiście pojawia się w nim taka bardzo słynna scena odtworzenia Ostatniej Wieczerzy, w której występują żebracy i jest to scena no, mocna. <głos>
0: Warto no. też wspomnieć, co się stało tak naprawdę po festiwalu tak, e, z tym filmem, co zrobił e, tak.
1: Franco. <laughs> no, Franco postanowił zadziałać, postanowił przybrać postawę aktywną. Po oburzeniu Va oburzenie Watykanu zdecydowanie sprawiło, że po prostu Franco uznał, że musi coś z tym zrobić. Zaczął od zniesienia z funkcji e, dyrektora kinematografii i teatru osoby, która pojechała odebrać tą nagrodę, więc ta osoba, będąc w Cannes, została po prostu zdetronizowana ze swojego stanowiska. A ponadto Franco uznał Viridianę jako film, który tak naprawdę nie powstał i zaczął prowadzić narrację, że tego filmu w ogóle nie było. I aby to osiągnąć, tak. uznał, że zniszczył wszelakie kopie. Tak. E...
0: Wyobraźcie sobie, że podczas właśnie takiej dyktatury Franco większość filmów tak naprawdę była jakoś zmieniana Jakieś sceny były wycinane, była bardzo duża cenzura podczas, mhm. tak naprawdę, na większość produkcji filmowych, zwłaszcza tych zagranicznych, które jakby nie obejmowały jednak tych założeń.
1: Właśnie, więc y, Franco w ramach ocenzurowania tego, co się stało, stał się skandal. Uznał, że zniszczy wszelkie kopie, jednak aktorka odgrywająca rolę viridian Viridiany, Sylwia Pinal, przechytrzyła flanko i po prostu zabrała jedną z tych kopii i uciekła do Meksyku. I dzięki temu właśnie możemy To jest oglądać prawdziwa historia. Virizolę. Tak, to jest prawdziwa historia. Jak z najlepszego thrillera. Naprawdę, ale wydarzyła się naprawdę. Dlatego całe szczęście, że Sylwia Pinal uratowała Viridianę, gdyż jest to film naprawdę wartościowy.
0: Kolejną ważną produkcją w twórczości Boniwella jest Anioł Zagłady z 1962 Znowu jest to film surrealistyczny, który tak naprawdę opowiada historię grupy ludzi, a bardziej konkretnie podziałów panujących w hiszpańskim społeczeństwie, tak naprawdę takiej mm, granicy, która oddziela burżuazję od takiego proletariatu, ale tak naprawdę też mm, taki nielogiczny po prostu jakiś kontekst, gdzie po prostu ta wyż
1: klasa wyższa nie może wyjść z pokoju. Dosłownie. <głosy> Dokładnie. Co ciekawe, jest to najbardziej osobisty film w ogóle Buniuela, bo nawiązuje, podobno w bardzo wiele scen, nawiązuje do jakichś żartów z czasów, kiedy Buniuel był w Residencia de Estudiantes. To było takie towarzystwo skupiające intelektualistów z hiszpańskiego pokolenia 27. Tam między innymi poznał się właśnie z Dalim i Lorką, o którym mówiłyśmy już trochę wcześniej w kontekście psa andaluzyjskiego.
0: Ale to też przede wszystkim jest taka krytyka społeczeństwa, takich konwenansów, takiej etyki, takich jej, ukazania jej absurdów w pewien sposób, prawda? Jakby... No w sposób
1: całkowicie absurdalny, bo koncept tego, że nie możesz wyjść z pokoju i to nawet w tym filmie nie wygląda tak, że tam są jakieś drzwi. Oni po prostu nie mogą przekroczyć progu.
0: No, myślę, że przede wszystkim warto zobaczyć, warto też, myślę, taki ważny do refleksji, do... nawet jakby aktualny dzisiaj, powiedziałabym. W pewnym sensie. Okay. Warto też yy, wspomnieć o Zapomnianych. To jest taki tak. My film.
1: o nich nie zapominamy.
0: <głos> Dokładnie. A jest to bardzo taki
1: naturalistyczny film, który przedstawia. przedstawia temat bardzo y, smutny i przykry, bo opowiada o grupie nastolatków, właściwie dzieci, mieszkających w meksykańskich slumsach. Tak, trochę mi się to kojarzy w sumie z
0: City of God czyli e, przedstawiający taki portret trochę z slumsów w Rio. Ale ogólnie jakby, jeśli chodzi o historyczny, czasowy przedział, jest
1: to zupełnie inna trochę rzeczywistość. No myślę, że tutaj temat trudnych warunków, w jakich zrastają, zrastają po prostu dzieci, no jest, jest tematem tyle uniwersalnym, że faktycznie fajnie jest to wiązać też z jakimiś nowszymi dziełami, więc uważam, że jest to spoko kontekst. Niemniej jednak, no, film Los Olvidados wiele sukcesów po prostu ma na swoim koncie. Jest wpisany na listę UNESCO na przykład. Tak, na listę pamięci świata. Wygrał też nagrodę filmową w Cannes, więc to już kolejny film Buñuela, który został wyróżniony na tym właśnie festiwalu. Co ciekawe, no tak jak mówimy, jest to film poruszający tematy bardzo trudne i bardzo m, też tak obiektywnie smutne. I co ciekawe, z obawy przed ob odbiorem, kim, kim mógłby być odbiór tego filmu, zostało nakręcone alternatywne zakończenie, zakończenie szczęśliwsze. Już tutaj nie będziemy zdradzać, co dokładnie tak. miałoby być, ale no, zachęcamy, żeby zobaczyć to, jak kończy się film. Tak, ono
0: po prostu powstało na wypadek, gdyby pierwsza wersja nie spodobała się
1: Publiczności. Autorzą. Dokładnie. Ale spodobała się bardzo. Tutaj, tutaj. dowodem jest Nagroda Festiwalu Cannes. No, dlatego to alternatywne zakończenie w ogóle nie zostało wykorzystane.
0: A jeszcze tutaj możesz w sumie wspomnieć o jedynym filmie
1: dokumentalnym? Buniela. Tak. A właśnie. Bardzo ciekawy, <ścoughs> bardzo ciekawy kontekst, bo Buñuel ma na swoim koncie, tak jak powiedziałaś, jeden film dokumentalny. Jeden jedyny, nakręcony w 1932 roku, więc zupełnie na początku swojej kariery. Film o tytule Ziemia bez chleba lub Ziemia Hurdów, tutaj dwa polskie tytuły, po hiszpańsku Latier Sin Pan, czyli bliższy jest ten tytuł Ziemia bez chleba. Tak pokrótce opowiada o mieszkańcach terenu Estremadury, którzy żyli w skrajnej biedzie. Jest to też moment, kiedy Hiszpania właśnie straciła tę pozycję imperium, 90% społeczeństwa nie potrafi pisać i czytać. Większość żyje na Wsach i jedną właśnie z takich wsi, pokazał Buñuel w filmie Ziemia bez chleba. No, jest to obraz bardzo naturalistyczny, zdecydowanie bardziej naturalistyczny niż zapomniani. Naturalistyczny do granic absolutnie możliwości. Co ciekawie właśnie się komponuje z filmem surrealistycznym, pies andaluzijski, który powstał trzy lata wcześniej. Tutaj Buñuel właśnie poszedł w trochę innym kierunku, właśnie żeby pokazać to, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość hiszpańska. Ciekawe jest to, jak powstał w ogóle ten film, w takim sensie jak został sfinansowany. E, nie wiem, czy wiesz coś na ten temat, Ola. Po widzę, że chyba nie, dlatego <głos> pozwolę się tutaj pociągnąć ten mój monolog już tak, trochę. Tak, możesz. <głos> Okej, okay, generalnie właśnie jak Buñuel dopiero rozpoczynał swoją karierę, e, miał on takiego kolegę, kolegę, który nazywał się Ramon Asin i jest to kolega, z którym pewnego dnia spotkał się w kawiarni bądź innym barze i ten właśnie kolega powiedział do niego słuchaj, mi się bardzo podoba twoja twórczość, w ogóle wspieram ją i mówię ci tak, jeżeli wygram loterię, to ja ci sfinansuję jakiś projekt i Traf chciał, że wygrał loterię.
0: Uwaga, znowu jakaś surrealistyczna historia, Do jak z uciekaniem.
1: <laughs> tak, tutaj mimo. Sylvia final y, zabiera taśmy i ucieka. Tutaj jego kolega wygrywa loterię y, loco, i faktycznie... Loco. loco, loco. Totalmente loco. Wygrywa tę loterię, finansuje właśnie film dokumentalny Buñuela i właśnie dzięki temu ta kariera jakoś gdzieś tam się rozkręca, tak, no, jakby na temu pewno. w sumie, że
0: jego przyjaciel wygrał na loterii, i powstał jedyny jego film dokumentalny.
1: No, niesamowita historia, jakby autentycznie nie do uwierzenia, a jednak się
0: wydarzyła. Warto też wspomnieć, że Boniwell, większość swoich produkcji miał na emigracji. Tak naprawdę Francja, USA, to były jakby przez tą dyktaturę Franco tak naprawdę większość jego produkcji powsta powstawała
1: poza ojczyzną. Tak, jeszcze tutaj Meksyk, wiadomo, pełnił taką tak. Był takim bardzo ważnym miejscem, gdzie powstało bardzo wiele jego filmów, a filmów miał dokładnie 32. Ale już myślę, że od Buñuela będziemy trochę odchodzić, zostawimy go w spokoju. Buñuel umiera w 1983 roku, ale kino hiszpańskie...
0: Kino hiszpańskie nie umiera.
1: Nie umiera dokładnie.
0: <śmiech> Ponieważ tak <śmiech> naprawdę po tym reżimie Franco, gdzie była ograniczona dystrybucja filmów, gdzie była nałożona ta cenzura, gdzie tak naprawdę ta infrastruktura kinowa... No, nie działała zbytnio. To w latach 60., -tych, 70. -tych, to kino zaczęło zyskiwać na sile. I tak naprawdę z takich ważnych filmowych twórców, którzy tak naprawdę wychodzili z tej.
1: Uśpienia, bo tak, nazwijmy tak, to tak, tak ładnie. Uśpienia dyktaturą i cenzurą i e, propagandą.
0: To był na przykład reżyser taki jak Carlos Saura, którego możecie znać na przykład z DKF-u Politechnika, gdzie puściliśmy
1: właśnie Nakarmić Kruki. Nakarmić Kruki, bardzo ważny film w filmografii Saury.
0: Tak, może powiesz trochę
1: więcej o jednej z głównych
0: takich interpretacji tego filmu pod kątem hiszpańskiego społeczeństwa. Tak,
1: właśnie istnieje bardzo wiele interpretacji bazujących na, na tym, że widzimy bardzo różne twarze Hiszpanii. Jest to pewnego rodzaju rozrachunek właśnie między innymi z dyktaturą Franco, z tym, że Hiszpania przez bardzo długi czas uważała siebie i postrzegała siebie jako imperium. To wszystko gdzieś tam zostaje jak w soczewce skupione w Dzięki Carlosowi Saurze w filmie Nakarmić Kruki. Mamy przedstawione wiele pokoleń. Mamy pokolenie ojca. Ojciec, postać w tym filmie dosyć nieobecna. Postać w mundurze wojskowym, postać bardzo surowa i Tak, ale taka dominująca. Tak, jednak. surowa, dominująca. W interpretacjach postrzegana jest jako właśnie ta Hiszpania za czasów Franco. W opozycji do tego mamy matkę, matkę głównej bohaterki, która jest słaba, jest trawiona samotnością, też y, chorobami psychicznymi. Scena, w której dosłownie jej matka wykrwawia się na śmierć, jest bardzo symboliczna. Matka jest symbolem właśnie tej współczesnej Hiszpanii, która próbuje się jakoś Tak, zniszczona po dyktacji, bardzo wielu że... traumach gdzieś tam szuka swojego miejsca, ale jest bardzo słaba. Jest bardzo słaba i wręcz nie jest w stanie przeciwstawić się temu wszystkiemu, co się nabudowało na przestrzeni tych lat. Mamy również postać starszej kobiety, starszej kobiety babci, która dosłownie siedzi i ogląda zdjęcia. Jest to Hiszpania y, bardzo stara, Hiszpania za czasów monarchii. Gdzieś tam wyraża to jakiś taki sentyment do czasów, kiedy Hiszpania była wielka. Tak,
0: jakieś jakiś imperializm, jakieś takie fascynacje. Dokładnie tak.
1: Jakieś po prostu dominacji Hiszpanii tak naprawdę nad innymi państwami. I mamy właśnie głównych bohaterów filmu, czyli dzieci. Dzieci nową generację. Nową generację, która wchodzi przy dźwiękach popu, przy dźwiękach piosenki Porquete Vas. Nadzieją na to, że będzie w stanie coś zdziałać. Jest już dużo silniejsza od tej Hiszpanii współczesnej. Do czego doprowadzi, no tutaj tego film nie wyjaśnia, po prostu pokazuje tu dynamikę. Gdzieś tam wokół tego wszystkiego krąży gosposa. Gosposia, która jest takim centrum i po prostu zlepieniem tej przeszłości i przyszłości. Gdzieś tam takim wentylem między tym wszystkim.
0: Możesz tutaj dodać jeszcze taką ciekawostkę. Myślę, że aktorka, która tak. grała dziewczynkę... Właśnie, córkę.
1: bo mi osobiście bardzo, bardzo podoba się gra Anny Torrent. Anny Torrent, czyli głównej bohaterki w Nakarmić Kruki. I historia zatem jest taka, bo jak ona w ogóle znalazła się w filmie Carlosa Saury? Generalnie nie był to pierwszy film, jaki, w jakim zagrała Anna Torrent wcześniej. Zagrała w Duchu Rojów z 1973 roku w reżyserii Wiktora Enlise. Miała wtedy 7 lat i właśnie po premierze tego filmu Saura zobaczył, zobaczył jak odkrywa swoją rolę, również główną w tamtym filmie, uznał, że absolutnie konieczne jest zaangażowanie mm. jej do jego produkcji i tak właśnie się stało, czyli właściwie jeden film przyniósł ją do drugiego. Co ciekawe, Anna Torrent aktualnie nie zajmuje się aktorstwem, odeszła od tego i jest informatyczką. <głosy> <głosy> Więc no tutaj, mimo że jej kariera rozwija się bardzo dynamicznie, bo dwa duże filmy, naprawdę głośne i naprawdę znaczące w rozwoju kinematografii hiszpańskiej,
0: to jednak wybrała inną ścieżkę. To jednak
1: wybrała inną ścieżkę no. <grymne> Dokładnie. Ale Carlos Saura
0: dalej się nie zatrzymuje. W jego twórczości można powiedzieć, że są obecne motywy taneczne, na przykład w Zniewadze, gdzie skupia się na relacji matki i córki, ale tak naprawdę one obie próbują się nauczyć sztuki flamenko. Dalej mamy Czarodziejską Miłość, gdzie tak naprawdę ten film jest adaptacją baletu mmm, Manuela de Fali. Później mamy tak naprawdę drugą część trylogii taneczno-muzycznej. Carmen, która była również jedną z oskarowych.
1: Oscarowych dzieł, Oscar Oscarowych Saury, dzieł tak. których na końcu ma aż trzy.
0: Dokładnie. Kolejnym jest również tango mm -hmm. z 99, ale mamy również Mama ma 100 lat, bo tak naprawdę w twórczości Saury przejawia się również motyw rodzinny.
1: Tak, tak. Zdecydowanie jak tak sobie przejrzymy nawet filmografię na Filmwebie, można zauważyć, że same tytuły już nie, nie klikając w poszczególne filmy nawiązują gdzieś do wątków rodzinnych, ale yy, co ciekawe... Albo do jej braku. Albo właśnie, albo tutaj <śmiech> jej braku, tutaj na przykład wchodzi film Mrożony Peppermint, który opowiada historię karza, doktora, który bardzo pragnie mieć żony, jednak nie jest w stanie jej sobie znaleźć. No tutaj nie chcę za dużo zdradzać. Bardzo ciekawy film, ale o, na przykład Mama ma 100 lat. Tutaj w roli głównej bohaterki widzimy Geraldine Chaplin, czyli matkę z Nakarmić Kruki, więc tutaj ta współpraca tak, też tak. gdzieś tam poszła dalej, mimo że Anna to Pozostała. Okej, okay. wydaje mi się, że na dzisiaj od nas to już wszystko. Wiadomo, nie omówiłyśmy kina hiszpańskiego w całości, bo jest tego dużo.
0: Spokojnie, będzie jeszcze druga część. Wtedy nakreślimy bardziej Kino współczesne. Porozmawiamy o takich artystach jak, jak Carla Simon.
1: Carla Simon, Almodowar. Tutaj pogadamy już bardziej o tym, jak faktycznie teraz wygląda to tak, kino.
0: Oraz o takim porównaniu kontekstów, o tym, jak to kino hiszpańskie radzi sobie na międzynarodowych festiwalach, jakie motywy się przejawiają. Także zostańcie z nami na dłużej. A dzisiaj ze mną była Ewelina Dąbek.
1: No i ja, Ola Monkowska. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Tu była pani Adios.